0: Saludos y bienvenidos a Basic STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. En este programa estaremos discutiendo las mejores noticias en el área de STEM con el objetivo de instruir y motivar. Y este es tu host, Michael Concepción Santana, y esto es Basic STEM. En este episodio estaremos discutiendo cómo los grandes artistas han documentado las distintas enfermedades o pandemias y cómo la unión de la medicina y el arte ha llevado a poder detectar en las obras de varios artistas la interpretación de las enfermedades ...y cómo las mismas han evolucionado a través del tiempo. Como punto de partida, los pintores han hecho mucho por la medicina... ...cuando no había fotografías, ni escáner ni rayos X... Y ellos básicamente miraban la realidad... ...y con sus pinceles y sus arte... Eh, ...nos documentaban la vida de los enfermos en los hospitales. Un motivo muy recurrente de muchos grandes pintores... ...como Janstein, eh, Goya, Picasso y muchos otros... ...que documentaban la relación del médico y el paciente... ...elemento fundamental de la medicina cara a cara de total cercanía, contacto físico y diálogo que había en los planos clínicos. Por ejemplo, Goya se autorretrató enfermo a sus 73 años de edad en manos de su doctor y Van Gogh pintó el hospital psiquiátrico donde estuvo ingresado después de haberse cortado la oreja o haber sufrido algún episodio psiquiátrico, llevando a poder conectar lo que es la rama de la neurología de manera fructífera con el arte, ya que se han analizado numerosas obras artísticas, fundamentalmente cuadros figurativos, en los que se ha podido detectar la presencia de alguna alteración del sistema nervioso, como la epilepsia, la demencia senil o parálisis cerebral. Por lo tanto, desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar como la vida, la muerte o la enfermedad. Y las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron su práctica médica en dos pilares, eh, un empirismo primitivo y carácter pragmático, que se basa básicamente en la aplicación fundamental del uso de hierbas o remedios obtenidos de la naturaleza. Y la otra es una medida eh, eh, mágico-religiosa que recurre a los dioses e intentar comprender lo inexplicable en caso de, de, de los antepasados que no, no tenían la ciencia o el conocimiento exacto de poder describir alguna enfermedad. Y, y había forma de documentarla y eso a través de los artistas. Y estaremos describiendo las obras donde se ha podido evidenciar las enfermedades como el síncope vagal, Exoftalmo, migraña, problemas motores, Parkinson, parálisis cerebral, demencia y por último procedimientos médicos. Y para comenzar, el 5 vagal, básicamente es la pérdida repentina del conocimiento, donde por primera vez fue documentada por el pintor Roger van der Weyden en su obra El Descendimiento de la Cruz, que describe a la Virgen María de Azul, quien acababa de sufrir una pérdida de conocimiento. Eh, esta pérdida de conocimiento afecta hoy día al 20% de los adultos, aunque está asociada a a síndromes cardíacos por lo general surgen cuando la persona experimenta un temor extremo, ansiedad o pánico, llevando a que ella pueda disminuir el suprido de sangre al cerebro, causando pérdida de conocimiento. Y haciendo un poquito más de investigación acerca de la pintura y su, y su autor, el desmayo fue diagnosticado por primera vez en la, en la Grecia Antigua, y durante la época victoriana en Inglaterra fue un mal típico de las clases sociales altas, principalmente en las mujeres quienes fingían sufrirlo durante las reuniones importantes o cuando querían llamar la atención. Sin embargo, el pintor Per Burrell del caso es autor de la obra Huyendo de la Crítica, donde documenta una enfermedad que estadísticamente sí afecta más a las mujeres que a los hombres, y esta es la enfermedad del hipertiroidismo, que su elevación excesiva del párpado superior o exoftalmo es un signo neurooftálmico. Además es un trastorno conocido desde el siglo IV, confirmada por el doctor irlandés Robert James, que hoy día se conoce que el exoftalmo es producto del hipertiroidismo, pero es posible que dentro de un plano clínico los ojos exaltados pasen por desapercibidos, ya que comúnmente se descubre cuando la enfermedad del hipertiroidismo está en planos avanzados. Y continuando con la lista de enfermedades que están asociadas al arte, eh, pasamos a la enfermedad de la migraña que fue descrita en la obra del pintor inglés George Cruikshank, llamada dolor de cabeza. Hoy día es una enfermedad muy conocida y muchos de nosotros padecemos de ella, pero interesantemente, la descripción de los síntomas de migraña se viene documentando y describiendo desde las civilizaciones egipcias. Específicamente, los papiros de la época del rey egipcio Ramesseum, existen recetas y fórmulas para pociones mágicas que ayudan a aliviar los síntomas de la migraña. A pesar de la vasta documentación, en tiempos modernos es que se vino a conocer que la migraña es un trastorno neurológico causado por alteración neuronal. Por otro lado, el estudio neurológico sobre unidades motoras comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, y fue documentada por el pintor Carl Spitzweg, donde pintó la obra el, el Poeta Pobre, que describe el movimiento de los dedos pulgares e índices de un paciente evidenciando, que requiere una intervención de un gran número de neuronas que afectan una amplia área de la corteza. Y los fisiólogos de la época descubrieron que los músculos del antebrazo, mano y dedos forman una combinación magistral que lleva a lo que hoy conocemos la biomecánica de la mano correctamente. Y los estudios más recientes evidenciaron grandes diferencias de, en el número por medio de fibras por unidad pueden causar que la mano se comporte de una manera no apropiada causando un trastorno de la motricidad de la mano. Y en este mismo sentido y asociada a las reacciones biomecánicas del cuerpo, Francisco zumbarán pintó la obra San Hugo en el refectorio de los cartujos donde describió la lentitud de un hombre llamado Hugo a causa de la enfermedad del, del Parkinson. Y esta enfermedad fue descubierta y documentada por el doctor británico James Parkinson. Y en los años 60 se descubre que la falta de las células cerebrales que producen dopamina, son la causa del comportamiento inusual que hoy conocemos del Parkinson. Todas estas enfermedades han llevado a que nosotros los seres humanos a querer investigar más sobre nuestro sistema neurológico, de manera que se han encontrado cráneos del periodo neolítico que fueron eh, abiertos de una manera curiosa, ya de que los humanos evidencian que han, siempre han querido querer investigar más acerca de, de estos comportamientos patológicos. Este tipo de evidencia se ha descubierto en especial en las Islas Canarias, el norte de África, Rusia también en Perú y en Bolivia, que demuestran alto conocimiento médico y una gran osadía a la hora de afrontarla a los comportamientos patológicos de nuestro cerebro. Y en la mayoría de las civilizaciones, los trastornos psiquiátricos se les ha considerado como una condena, y durante muchos años se catalogó a la demencia y a la esquizofrenia como una locura. De hecho, por muchos años se creía que este trastorno era consecuencia de una posesión diabólica. Y durante el siglo XX, gracias al desarrollo de los rayos X, se pudo conocer más acerca de los trastornos psicológicos, pero antes de eso, mucho antes, el pintor Theodore eh, Jericho eh, pintó la obra llamada La Loca, donde describió la mirada de una posible paciente psiquiátrica de aquel entonces, que en esa mirada se puede observar cómo la demencia acaparaba el trasfondo de la pintura. Mientras tanto, en la década de 1860, un cirujano inglés llamado William Little realizó las primeras descripciones médicas de un trastorno extraño que atacaba a los niños y esta es la enfermedad de la parálisis cerebral infantil. Causando que los niños tengan dificultades motoras a causa de la privación de oxígeno durante su nacimiento. Pero en 1987, Sigmund Freud dijo que los niños con parálisis cerebral tenían otros trastornos mentales, como retraso mental, eh, visuales y convulsiones, y al igual que fue documentada por científicos, fue descrita por el pintor Joaquín Sorolla en su obra de arte Triste Herencia, donde demostraba niños que sufrían de esta enfermedad en las afueras del asilo de San Juan de Dios. Eh, la convicción de, de que las enfermedades psiquiátricas se originan por fenómenos naturales susceptibles de ser revertidas prevalece hoy día, llevando a la colaboración de distintos modelos médicos determinados por factores biológicos, psicológicos y socioculturales en conjunto con el arte, de manera que podemos argumentar que el arte y la ciencia tienen su punto de reunión en el método. Si te gustó este contenido, favor de sintonizarme la próxima semana en Basic STEM. Estará disponible en todas las plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts y demás. Este fue tu host, Michael Concepción Santana, y me puedes conseguir en las redes sociales como Instagram y Twitter bajo mconcepción28. Por último, mi documental más reciente titulado Conservación de las Tortugas Marinas está disponible en mi canal de YouTube. Para más información, favor de referirse a la descripción de este episodio. Hasta la próxima.